0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos de Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas, mais um podcast de campeã. É, o Palmeiras venceu o Santos por 2x1 no Allianz Parque, faturou o título do Campeonato Paulista, é o segundo título que o time ganha nessa temporada, é um título que está coroando aí o ano das palestrinas, foi a 14ª final que o Palmeiras é, encarou esse ano, é, só deixando uma observação, o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras como um todo, é, participou de 14 finais e não perdeu nenhuma, com exceção do Mundial, mas a Mundial não entra na contagem dessa temporada e sim da temporada passada, eu não sei porquê, mas é essa informação, 14 finais, 14 títulos entre base profissional e feminino então gente, a gente tem muita coisa para falar porque o ano das palestrinas foi muito recheado e teve muita coisa mas antes da gente começar a conversar sobre isso, queria chamar aqui minha amiga Liza Rodrigues a voz que esteve comigo contando toda a trajetória do Palmeiras na Libertadores e agora está comigo para coroar esse momento. Amiga, mais uma vez, pela última vez em 2022, seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos amigos
1: ouvintes. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Última vez no ano falando isso. Muito bom estar aqui após mais um título para gravar para vocês. Mais uma vez aqui com a Val. É, a gente fica muito feliz de fazer parte é, disso, de poder contar essa história. É, é muito bonito pra gente ver tudo que o futebol feminino do Palmeiras vem conquistando. Todos os passos que a gente vem escalando aí nessa construção que é o futebol feminino. Que hoje é realidade, hoje é incontestável. As meninas foram campeãs pela segunda vez no ano. É, fomos campeões da Libertadores e agora fomos campeãs do Paulistão Feminino, que é o estadual mais importante do Brasil, né? o maior estadual do Brasil. Não só em, em, em questões financeiras, mas também competitividade. Né? É um campeonato muito difícil, muito competitivo. A gente viu o Palmeiras fazer uma ótima campanha. E a gente está aqui para falar disso, para falar do jogo contra o Santos, essa final... E para passar aí em cima de tudo que aconteceu nesse ano, fazer uma pequena retrospectiva aqui, porque esse ano foi um ano, assim, para ficar marcado mesmo na história. Então, é isso. Vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para falar.
0: Lai, é um ano para ficar marcado na história, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero só puxar esse gancho rapidinho. Por que, que é um ano para ficar marcado na história? É. Só relembrando, o Palmeiras feminino já teve outras equipes, do Palmeiras, óbvio, é, em outros anos, inclusive em 2001, é, o time venceu o Campeonato Paulista em cima da Matonense, depois de ter passado pelo Corinthians feminino na época, é, e foi campeão paulista, então esse foi o nosso primeiro título é, regional que a gente teve na nossa história. Depois de um tempo, o Palmeiras acabou sendo descontinuado e voltou agora, é, acho que foi em 2019, com o projeto do futebol feminino. Lembrando que hoje em dia, todos os times da Série A e todos os times que disputam a Libertadores são, por obrigação das entidades, é, são obrigados a manterem uma equipe feminina. E daí teve a necessidade de muitas equipes montarem seus times e entre essas estavam o Palmeiras e o São Paulo, que tinham sido, é, por alguma porventura, descontinuados. O São Paulo não tem como afirmar, mas também é uma equipe jovem como a nossa, que, que chegou agora. E aí o Palmeiras, nessa toada que já chegou para ser competitivo, né eu acho que é, tem muito isso no DNA do time do Palmeiras como um todo, dos palmeirenses, né é, essa competitividade. Então a gente viu que o time do Palmeiras é, batia na trave, é, porventura chegava em algumas finais e não conseguia vencer, mas agora a gente viu o Palmeiras chegando em duas finais e vencendo as duas finais, é, apesar dos problemas. Então, acho que por isso que a Lai puxa essa questão de ser histórico para gente, né, amiga? Puxa isso de, de trazer, acho que o um lugar de fala do palmeirense é entender que a gente passa por muita coisa, a gente tem eliminações muito doloridas, a gente, na nossa história como palmeirense, quem acompanha desde sempre, ou quem começou a acompanhar agora também, o futebol do Palmeiras como um todo, sabe que na nossa história a gente passou por momentos muito difíceis, a Palmeiras historicamente foi um time que foi perseguido, teve que mudar de nome, que é, já foi rebaixado, e não é vergonha falar isso, a gente acabou... Não tendo o futebol para seguir na Série A, a gente foi rebaixado, caímos, levantamos, quase caímos de novo e quase caímos outra vez, mas é, a gente tem no nosso DNA ser um time lutador. Eu acho que isso é o que move o Palmeiras, ser um time lutador. E para quem fala disso com demérito, vale lembrar também que o Palmeiras é o time que é mais campeão nacionalmente falando aqui no Brasil. Então, é. Palmeiras é um time que briga, e eu acho que esse DNA e esse lugar de fala a gente tem pra falar das palestrinas também, porque é um time que brigou, que, que lutou pra estar ali, passou por eliminações difíceis, passou por pro problemas internos, e acabou é, sendo campeão e trazendo duas taças pra, pra casa, então acho que é disso que você fala quando você fala de história, né amiga?
1: Sem dúvida, amiga. Acho que... Claro que a gente tem separado a história do Palmeiras masculino e a história do Palmeiras feminino, mas, ao mesmo tempo que são duas histórias, acaba sendo uma só. E, apesar do Palmeiras feminino ser uma história muito mais recente, né? Porque, apesar de terem tido outros projetos, o primeiro projeto foi lá em 97, então, de qualquer forma, a modalidade é muito nova. No Brasil mesmo, a modalidade de futebol feminino é muito recente. No Brasil, foi proibido por lei durante 40 anos. Então, tem aí todo um atraso histórico que a gente está correndo atrás. A gente, é, a gente vê ano a ano o futebol feminino conquistando seu espaço. Mas falando sobre o Palmeiras, é, a gente viu nesses anos de projeto, principalmente de 2019 para cá, que é né, o mesmo projeto, a gente viu muita coisa acontecer, muita, muitas bolas na trave, muitos... quase, assim. Eu acho que muitas vezes a gente acreditava que o Palmeiras ia conseguir um título, que o Palmeiras ia conseguir passar, que o Palmeiras ia conseguir ganhar tal jogo, e acabava que a gente ia com aquela expectativa, a gente sabia que o time era capaz e não dava certo... E com isso a gente viu e a gente sentiu muitas coisas, né? A gente ficou triste porque a gente, quando a gente torce para um time, ele vira quase que uma parte nossa mesmo, né? É... Acho que a gente que é palmeirense, que tem o Palmeiras como parte da nossa vida... Acaba que quase não dá pra separar. Eu acho que todo mundo que te conhece, Val, não consegue falar de Val, de Valéria Contado, sem falar de Palmeiras. Da mesma forma que não conseguem falar de mim sem falar de Palmeiras. E acredito que de todo o pessoal do Análise Verdão e de todo o pessoal que acompanha a gente também. Vira uma característica nossa até. Então, a gente sente muito. E a gente é vê... quase um adjetivo nosso, né amiga? É quase é... um sobrenome, né? Exatamente, e a gente viu o Palmeiras Feminino passar por muita coisa, por muita coisa a gente precisou, sabe, engolir a seco, a gente não entendia muito bem, a gente via as coisas por cima e tentava entender, tentava justificar de alguma forma o que podia estar acontecendo, é... em jogos que a gente via que as meninas entravam ali, que elas estavam bem, e acontecia alguma coisa e depois parecia que o time tinha desmontado. E a gente via muita questão psicológica pesando. E a gente viu isso prejudicar a gente em alguns momentos. Esse ano a gente teve é, uma eliminação muito dolorosa. Que foi contra o Corinthians no Allianz Parque. É, foi um momento muito sofrido. Teve toda aquela questão polêmica da, das zagueiras, né? Da, da Thaís e da Agostina. E aí... Muita gente é, de outras torcidas, né? de outros, outros times, enfim... Questionaram sobre como o Palmeiras terminaria o ano. E é muito revigorante pra gente olhar e ver, sabe? Que o Palmeiras passou por uma dificuldade enorme. Que o Palmeiras passou por essa eliminação. Que foi em casa, foi uma dor muito grande pra todo mundo. Mas a gente foi para a Libertadores e a gente foi campeã da Libertadores. E a gente voltou para jogar o Paulista e nós fomos campeões paulistas. Eu acho que não tem como a gente falar desse ano sem citar aquele trechinho daquela campanha da Puma que fala que é da dor que nasce a glória. Eu acho que esse ano foi isso. Acho que esses títulos vêm para coroar essas dores que a gente viu o Palmeiras Feminino passar. Da mesma forma que a gente viu muitas dores no Palmeiras masculino... É, eu acho que colocando em suas devidas proporções, a gente tem uma história parecida, né? Então, tá aqui pra contar. É, é muito legal ver as meninas dando a volta por cima dessa forma e vencendo mais uma vez, sabe? E ver ontem, o, uma quarta-feira, três e meia da tarde, e 20 mil pessoas no Allianz Parque pra ver o Palmeiras Feminino. Isso é a coisa mais linda. A gente não tem nem... Eu acho que me falta palavras assim, para falar o que foi ontem, o sentimento de estar lá ontem. É, a gente que acompanha o futebol feminino do Palmeiras, assim, jogo a é jogo, todos os anos. É, a gente que estava nos jogos ano passado quando não podia ter torcida, mas a gente ia como imprensa, a gente pedia credencial, o Allianz ficava vazio, ficava só aquele som das gravações tocando as músicas da torcida e ontem a gente vê a torcida cantando lá pras meninas, meu, isso é surreal então acho que em suas devidas proporções a gente vê uma história muito parecida e o que eu mais desejo de coração mesmo é que o Palmeiras feminino se torne tão campeão quanto o Palmeiras masculino é pra que a gente possa falar que a gente passou sim por essas dores mas que a gente é um dos maiores campeões. É... Hoje a gente pode falar que o Palmeiras feminino é referência no Brasil. É referência no futebol feminino. É... E a gente vai ver. Ano após ano, se Deus quiser. Essa história se tornar uma história muito campeã também. E a gente vai estar tá aqui, né? para contar isso. Ano que vem a gente vai estar tá aqui também. Então vai ser isso. Todo ano. A gente vai estar para contar os Luz do Palmeiras. Se tiver novas dores, a gente conta as dores também. Mas a gente vai estar sempre aqui para falar disso.
0: Amiga, perfeito. Isso tudo que você colocou, eu achei maravilhoso. Porque realmente, é, são duas histórias diferentes, mas... É uma, uma única instituição, né? Um único DNA que é o DNA que a gente carrega, que todo mundo que está escutando aqui, a gente, nossos amigos ouvintes que são palmeirenses, carregam também é esse DNA de, é... cara, a música, aquela música que a torcida fala. Vamos para cima por coisa, eu vim te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar. Eu acho que é isso que define o que é o Palmeiras. Isso definiu também o ano das palestrinas, né? a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas falando um pouco sobre o jogo, é, a gente teve um primeiro jogo que foi mais difícil, foi um primeiro jogo mais duro é, e o Palmeiras conseguiu a vitória ali no apagar das luzes com o gol da Sochorpe o short que deu entrevista para a Lays ontem, uma entrevista rapidinha que está lá nas nossas redes. É, e viemos para o Allianz com a vantagem de 1x0. Primeiro tempo, muito difícil, muito faltoso, eu achei. Teve dois gols impedidos do Santos e um gol impedido do Palmeiras no primeiro tempo. E muito picotado, muito picotado. E assim, a sensação que eu tive, lá é que por precisar ser mais perigoso o Santos estava é, pressionando muito alto o Palmeiras, e o Palmeiras estava meio encurralado ali, não sei se estava estudando ou guardando uma certa energi energia, mas quando o time voltou é, para o campo, o que eu pude perceber foi é, uma sobrevida, o Palmeiras voltou a pressionar, voltou a, 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 a principalmente pressionar a portadora da bola, é, um perde-pressiona muito grande, fazendo com que as jogadoras do Santos se perdessem na própria marcação, porque o Santos pe pegava a bola e tentava sair para contra-atacar, principalmente com a Cristiane, né? E aí o Santos se perdeu. Quando o Palmeiras conseguiu marcar, conseguiu se encaixar ali no campo, o Santos ficou perdido. E aí o Palmeiras conseguia aproveitar. O que eu reparei lá é que, Existiram dois momentos do Palmeiras, três momentos do Palmeiras no jogo. O primeiro tempo, que foi picotado e difícil. O segundo tempo, com a Duda longe da área. E o segundo tempo, com a Duda perto da área. O segundo tempo, com a Duda perto da área, foi, os, foi, foi o momento onde saíram os gols. O primeiro, com a Bia Zanerato fazendo uma jogadaça, que ela deixou 35 jogadores do Santos para trás. E o segundo com a Ari Borges, depois de uma insistência muito grande também ali pelo meio campo. E eu acho que a Duda perto da área mudou a forma do Palmeiras jogar. E é algo que a gente vem falando isso há algum tempo, né?
1: Val, eu concordo muito com você. Eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras estava... meio é... Bem encurralado mesmo. Eu acho que era uma tentativa de evitar o ataque do Santos, que deixava o Palmeiras um pouco recuado, talvez um pouco receoso, porque as coisas aconteceram muito rápidas no primeiro tempo, né? É, logo que começou o jogo, a gente fez um gol com a Julia Bianchi, que estava impedido, mas logo em sequência o Santos fez um gol que estava impedido e, e também foi anulado. E assim, o Palmeiras, no, no, no primeiro tempo... É, eu até brinquei com o pessoal que estava assistindo o um jogo perto de mim ali no estádio, eu falei, o Palmeiras está contando mais com a sorte do que com o juízo, porque tinha vez que deixava a Cris sem marcação, chegar perto da área, é, principalmente na bola aérea, e assim, é uma jogadora que você precisa marcar, você não pode deixar a Cris livre, teve um lance que foi muito parecido inclusive com um gol, do Santos, que saiu contra o São Paulo na semifinal. Que foi uma jogada muito parecida. E aí eu falei, olha lá, é a Cris, sem marcação de novo. E... e... então, no primeiro tempo, eu achei o Palmeiras um pouco assim. Foi melhorando conforme foi chegando ao final do primeiro tempo. Mas o segundo tempo foi outro jogo, na minha opinião. E eu concordo muito isso que você falou sobre a questão da Duda longe da área... E a Duda perto da área. Acho que isso dá outra cara no time. É um jeito de jogar muito diferente. Ontem eu achei um, o meio campo do Palmeiras um pouco perdido, pra falar a verdade. É, achei que foi um pouco abaixo até do que a gente viu no primeiro jogo, por exemplo. A, a Andressinha mesmo, eu achei que ela foi um pouco abaixo. É, ontem a Camelinha no primeiro jogo jogou muito bem. E ontem ela tava suspensa né por cartão. É, acho que talvez... O Palmeiras sentiu um pouquinho a falta dela ali na lateral também. É, e ela tava fazendo, assim, umas jogadas e umas invertidas, assim, muito bem, sabe? Ligando meio campo. É, no primeiro jogo, achei que faltou um pouquinho isso ontem. Mas... É, nessa terceira etapa que você cita do Palmeiras, né? Foi o momento do jogo que o Palmeiras pareceu retomar a confiança. E e tomar aquela postura de time campeão, sabe? Que eu acho que em todo jogo foi uma cautela muito grande, é, que quase escondeu um pouco do que o Palmeiras vinha jogando. No primeiro jogo, o Palmeiras jogou muito bem. E aí, nesse jogo ontem, eu achei que o Palmeiras estava tímido, mas nessa reta final do jogo, o Palmeiras retomou as rédeas, assim. O gol da Bia foi lindo, foi surreal. Essa mulher, assim... Eu canso de falar o quão surreal é a Bia Zanerato joga muita bola, ela é uma jogadora muito difícil de marcar, ontem tava todo mundo tentando parar a Bia de tudo quanto é jeito, fazendo falta, derrubando ela, segurando a camisa, tava ali, o Santos estava todo tempo tentando parar a Bia e é muito difícil parar na marcação, então começou a tentar pelas faltas mesmo, mas na hora ali que ela deu aquela arrancada dela e ela foi, deixou todo mundo para trás e fez aquele gol, depois daquele gol o Palmeiras se tomou a, a postura de campeão, assim, que que parece que cheirava, sabe, cheirava o título já, e aí a, a Ari fez gol dela, e a Ari a gente fala, né, o quanto ela mereceu, a Ari foi uma jogadora que, é, ano após ano dela, a gente vê uma evolução muito grande, e esse ano principalmente, a Ari foi a seleção e ela voltou da seleção como quem vai para um curso intensivo, e se forma e vira uma pessoa, uma craque mesmo, a Ari, assim, cresceu muito esse ano, e eu achei também ela um pouco tímida ontem em alguns momentos, mas assim, pro final do jogo ela mostrou quem ela é, né, e deixou o dela, e comemorou como se fosse, assim, o gol da vida dela, eu achei isso muito legal, e... e aí a gente viu o Palmeiras retomar assim mesmo, aí começou até a torcida a gritar olé, o Palmeiras começou a jogar muito mais bonito, muito mais confiante é, nesse final de jogo, mas acho que assim também, não acho que isso seja errado, afinal a gente tinha um agregado de 1 a 0, mas 1 a 0 é bem reversível, né? Então acredito que o Palmeiras entrou ali com aquela ideia que a gente tem comentado ultimamente sobre entrar no jogo e fazer o que precisa ser feito, sabe? Não fazer demais, não fazer de menos, fazer o que precisa ser feito.
0: Lá, é perfeita, eu acho que isso que você falou sobre a questão é, da Ari é muito legal porque a Ari ela, ela é uma grande jogadora, ela é uma jogadora gigantesca e ela já fazia muita diferença no Palmeiras, é, desde que ela chegou ela ganhou uma posição e ela ganhou um carinho pelo time que é muito grande, então eu acho isso muito legal. E para completar a parte do Paulista agora, que, que foi o nosso segundo título, é só, só falar da nossa da seleção aqui. O Paulistão Feminino, né, no Twitter, é, divulgou a seleção da, da campanha e o técnico da, escolhido foi o, o Cleiton Lima, que é o do Santos, goleira Camila Rodrigues, que também é do Santos, Aí a gente tem a Bia Menezes na lateral do Santos e a Fê Palermo na outra do São Paulo. É, na zaga, Thaís Regina do, do São Paulo e a Poli do Palmeiras. No meio, a Brena do Santos, Micaele do São Paulo e a nossa querida amada camisa 8, Ari Borges. Aí na frente, obviamente, Imperatriz Maravilhosa Bia Zanerato, Cristiane do Santos e Ariel do Red Bull Bragantino. O Palmeiras emplacou aí três jogadoras na seleção. O São Paulo também. E o Santos teve três posições também. Quatro posições na seleção. Então a gente vê que ficou bem equilibrado. Mas, é, mas o Palmeiras emplacou bons nomes. A Poli eu acho que foi uma surpresa muito grata. né? Porque ela chegou aí para ser um, um banco né para talvez dividir posição com a Agus e a tá que que eram as nossas titulares absolutas sem dúvida junto com a Dai, né que também é, chegou aí no começo da temporada e acabou assumindo aí a nossa a nossa posição de, de Zaga é, durante durante aí esse, esse período final e eu acho que ela foi muito bem eu me surpreendi muito positivamente com a Poli, Espero que ela renove. Enfim. É, e, Lai, eu acho que agora para a gente, amarrando o nosso último, último podcast do ano, a gente fez uma apanhada aí um pouco geral, acho que um pouco mais poético do que analítico do, do Palmeiras Feminino, mas acho que dá para a gente falar um pouco sobre é, a mudança que o Palmeiras sofreu do começo do ano até aqui. Porque, assim... A gente começou o ano, a gente terminou o ano passado com o Hoffman Tullio. Ele assumiu durante a Ladies Cup. É, ele foi contratado no primeiro momento para assumir as categorias de base do Palmeiras, mas não vingou categorias de base, então ele assumiu o time principal do Palmeiras. É, ele trabalhou na Ladies Cup no finalzinho do ano passado, que foi a última competição que a gente estava. A gente não, acabou não ganhando. Não deu para ver muito do Hoffman. Foi muito difícil a transição. Não difícil, eu digo... É mais complicado porque ele e o Belli têm estilos muito diferentes. Então, a transição foi... Começou meio Frankenstein. Então, o Hoffman tentando colocar o estilo dele é, mesclado com o que restou de Ricardo Belli de quando ele saiu. Para as meninas não sentirem tanto. E ele foi... É, fazendo uma transição lenta pro estilo dele é, dentro do Palmeiras. E quando finalmente ele conseguiu impor o estilo dele de jogo, que é bem diferente do estilo do Belly, ele mudou algumas coisas na, na linha defensiva, ele diferente do que a gente estava acostumado a ver com o Belly, ele não trabalhava com três zagueiras, ele trabalhava com duas, ele gostava de um jogo mais cadenciado, com toques pelo meio, e até um pouco mais lento, né, porque a gente via o jogo do Palmeiras até um pouco mais rápido, e é uma característica do, do Hoffman, isso eu não estou fazendo juízo de valor, se é melhor ou se é pior, é diferente é, do que a gente via, é, ele valorizava muito o meio de campo, então ele conseguiu explorar bastante a Andressinha, que foi um reforço do meio de campo muito preciso, que é uma jogadora que tem essa característica de cadenciar o jogo, que tem essa característica de conseguir encontrar passes e até mesmo de marcar muito bem. E é, a Carol Rodrigues, que também foi titular com ele, ela era muito usada porque... A Bia era um ataque móvel. De vez em quando a gente via a Sochor ou a Bianca Brasil por uma ponta. A Bia pela outra, às vezes pelo meio. E a Carol Rodrigues como referência no ataque. Então acho que a gente conseguiu ver isso. O Hoffman deixou o Palmeiras após oito meses de trabalho. Deixou o Palmeiras na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Onde a gente passou pelo mata-mata já com o Belli no retorno aí das, da paralisação para amistosos, enfim... O Beli foi recontratado pelo Palmeiras e assumiu. E eu acho que a transição do, do Hoffman para o Beli foi mais fácil, porque grande parte do elenco foi mantido e já conhecia um pouco do estilo de trabalho do Beli que é diferente do Hoffman, que é toques mais rápidos, né uma pressão muito alta, manter a posse de bola e, e é, jogadas em profundidade, né? Eu acho que isso é muito importante para o estilo de jogo dele. Então, grande parte do elenco já conhecia isso, então já sabia mais ou menos como agir. É, e o Belli veio mudado também com algumas características, né, Lai? Como você falou, ele, ao invés de prezar muito... é Claro, o time dele sempre teve a característica de sufocar muito a adversária... Para elas não terem a posse de bola e tinha aquele risco que a Julia Vani sempre fala que é o risco calculado, né? É, de uma defesa mais exposta. Eu acho que o Belli quando volta, ele entende um pouco melhor que não adianta eu deixar as, minhas, as costas da minha defesa exposta Para simplesmente ir fazendo gol e tomando gol. Então, acho que ele mudou um pouco isso. O, o time do Palmeiras ficou um pouco menos exposto e sofreu um pouco menos com contra-ataques. Eu acho que isso foi importante, uma virada importante para ele. É, para pro time como um todo e vem aí numa toada de é, competitividade. Eu acho que algo que é, mudou o Palmeiras e mudou a forma como o Palmeiras se enxergava como equipe coletiva dentro de campo foi justamente a chegada da psicóloga, que foi um investimento que o Palmeiras fez é, para essa temporada. É, me corrija se eu estiver errada lá e por favor que já estava nos planos no começo do ano e que chegou agora. Eu acho que isso fez com que o Palmeiras mudasse é, como coletivo dentro de campo e talvez entendesse que, às vezes, para você ser campeão, você precisa deixar alguma coisa dentro de campo. Você precisa deixar, talvez, um pouco do seu próprio estilo para fazer o estilo do, do time, como foi o caso da própria Julia Bianchi, que acabou por necessidade, deixando sua posição de origem, que é a volância, para jogar como zagueira em prol da equipe. Como a gente fala aqui sempre, não é algo que a gente goste ou queira para sempre, mas foi algo que nos ajudou no momento que a gente precisava. Então, eu acho que, que isso, esse ponto da gente ter uma psicóloga e termos pessoas que que interferem nesse sentido positivamente. Foi muito bom para o time é, a chegada da psicóloga contratada pelo Palmeiras. E aí eu acho que isso coroa também um pouco do que a gente sempre falou aqui, o quanto que é importante cuidar da saúde também mental das jogadoras, enfim. E, e até deixando aqui uma opinião, não é uma informação, não é nada assim... Em nome do Análise Verdão, em nome de Valéria contado, acho que foi também o que faltou para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, mas isso é outro assunto. Então, acho que o ano do Palmeiras, é, é, apesar de difícil de ter sido uma temporada longa, né? Terminamos aqui dia 21 de dezembro. Estamos aqui com, a, com as frutas cristalizadas já em cima da mesa, os panetones cortados, é, frango no forno para o Natal. E, fazendo podcast aqui de fim de temporada então foi um ano longo pras meninas foi um ano longo pra torcida mas foi um ano que a gente conseguiu ver algo diferente do que a gente via, via vindo eita, vinha vendo <risos> e coroando essa temporada e fazendo com que Bia Zanerato finalmente conseguisse levantar taças pelo Palmeiras que ela foi assim de extrema importância também para esse time. E aí eu queria saber de você, Lai, seu resumo, o que, que você achou, se você concorda comigo, se você discorda de mim e da questão da psicóloga, se é isso mesmo que eu falei, se minha memória não me traiu.
1: Val, é isso mesmo. É, quando eu fui, no começo do ano, a convite do Palmeiras lá para Vinhedo, o Alberto me falou né que era... É... Um projeto que o Palmeiras estava priorizando, né? Que era cuidar mesmo da saúde mental das jogadoras. Até porque é, ano passado a gente viu o Palmeiras sofrendo muito com essa questão. E esse ano a gente foi vendo o Palmeiras melhorando com isso, né? E acho que muito além dessa questão também vem a questão de das meninas terem se unido muito por elas mesmas, sabe? Eu acho que... Aquela fala da Ari, depois de tudo que aconteceu no, no jogo do, contra o Corinthians, né, na eliminação, que ela fala que é, o time estava mais fechado do que nunca, que a torcida tinha que valorizar as meninas que estavam ali é, jogando e se unindo cada vez mais. E eu achei que ver isso foi muito importante. Eu acho que o time do Palmeiras é uma coisa que, que a gente consegue ver no jogo é justamente essa confiança de que mesmo assim, um estiver jogando em outra posição, como foi o caso da Júlia, ou então jogando na sua posição, mas fazendo uma função diferente do que era no ano passado, como é o caso da Bia, que esse ano a gente viu a Bia fazendo funções diferentes, e, e a gente sempre comentou aqui o quanto foi muito positivo para o Palmeiras perder essa dependência da Bia Zanerato no quesito gol, né? Porque assim, a Bia, ela é, foi a artilheira do Palmeiras nessa, nessa temporada, mas ano passado era uma discrepância muito grande. E esse ano a gente viu mais equilibrado, assim. O que eu acho muito legal. Apesar da Bia é, ser ali uma... Assim, eu acho que de todos os gols que o Palmeiras fez na temporada... Pouquíssimos não passaram pelo pé da Bia. Porque a Bia ajuda muito o time em construção de jogada, em assistência... Em atrair marcação para alguém chegar livre... Então, a Bia é muito importante, mas eu acho que não ter essa dependência tanto na questão de artilharia foi muito bom para o Palmeiras. É... Foram muitos pontos assim, que a gente viu o Palmeiras mudar e a gente consegue justificar esse fim de ano campeão do Palmeiras justamente por essas mudanças. O que você falou sobre o Ricardo, é, na coletiva antes da final, que foi é, o Ricardo e a Bia, né, da Federação Paulista, representando o Palmeiras, né, os dois, o Ricardo conta, né, que ele saiu do Palmeiras é, no ano passado é, para ir treinar o Ituano, e ele fala que foi por conta que no começo do ano o filho dele teve um problema de saúde, ele precisou ficar mais perto da família dele, e o Ricardo é de Itu, então ele foi treinar o Ituano, que é ali, né, da cidade, e ele fala na coletiva que ele teve um intensivo, assim, tipo, que foi um aprendizado muito grande pra ele, que ele conseguiu levar essas coisas pro Palmeiras novamente. Então, acho que isso foi importante também, porque a gente viu o Ricardo voltando, a gente voltou a ver um Palmeiras com mais cara de Ricardo Belli, e é bem, assim, perceptível, né, como era o Palmeiras de Hoffman, como é o Palmeiras de Ricardo Belli, mas a gente viu o Ricardo abrindo mão de convicções dele, apesar da gente ainda ver muitas características do Ricardo dentro de campo, inclusive essa movimentação tão intensa das meninas, que trocam de posição, que você vê tem hora que a Julia, que a Bianca Brasil tá ajudando ali na lateral, a Bruna tá subindo, a Adai tá subindo. Ontem teve, teve um, um lance que a, a poli saiu lá da zaga e foi como se fosse um atacante. E, e a gente vê o Palmeiras se movimentando. Isso é muito caro de Ricardo Belli. É... Mas enfim, a gente viu o, o Palmeiras se encontrando, se modificando, se adaptando... E, por fim das contas, a gente teve várias gratas surpresas, né? Como a Júlia Bianchi se virando super bem na zaga. É, apesar de não, de não sermos tão a favor assim como o Colocaval. É, e a Poli. E a Poli, amiga, você falou sobre ela. Que você espera que ela renove. Mas, na verdade, o contrato da Poli é até o fim do ano que vem. Então, a Poli é uma jogadora aí que a gente pode esperar que... Assim, já tá continue, renovada, não? né? Então, já tá é, renovada, que a gente que a gente pode esperar no Palmeiras ano que vem. É... E a gente teve outras jogadoras que desde o ano passado se mostravam pilares do Palmeiras e que esse ano continuaram sendo peças muito importantes. A gente pode falar da própria Júlia, Ju... da, né? é, da Duda, da Bruna, as três que vieram do Kinderman, acho que o Palmeiras acertou muito nessa contratação das três que estavam dando super certo lá no Kinderman e vieram é, pro Palmeiras. Eu até ia comentar aquela hora sobre a Duda perto da área e eu, eu fui falar outra coisa e esqueci de falar disso. Que, assim, a gente sabe que o Palmeiras tá passando ali por adaptações, que a Júlia, que é a nossa volante, tá ali na Zaga e tudo mais, mas, meu, como o Palmeiras cresce quando a Duda tá mais perto da área? Acho que se o Palmeiras... For continuar quando a Duda ano que vem, a gente não sabe ainda sobre renovações, não temos muitas informações a respeito mas se a Duda continuar no Palmeiras ano que vem eu espero que a gente continue vendo ela jogando parte da área, porque ela faz muita diferença lá é, a Duda, ela chuta muito bem de, de fora da área quando ela precisa, então essas bolas que sobram, assim, é bom ter uma jogadora assim ali, fora que ela distribui o jogo ali na frente bem, ah, eu gosto muito da Duda ali na frente e jogando ali perto da Bia, perto da Ari, todas elas ali na frente, eu acho que dá muito certo casa muito bem. Não que ela não jogue bem ali atrás também, mas eu acho que existem jogadoras que jogam melhor atrás e que ela é melhor aproveitada, o futebol dela aparece mais quando ela joga mais avançada. É... Então, eu espero que para o ano que vem seja possível, se ela ficar. E eu espero que o Palmeiras consiga manter uma base para o ano que vem. Apesar de que, em conversas com o Alberto, depois desses últimos jogos, ele comentou comigo que é, vão ter algumas mudanças no elenco. É, a gente deve ter aí, que ele me confirmou, estrangeiras no elenco ano que vem. É Mais de uma estrangeira. Acredito que uma seja para o gol, inclusive. <risos> então, acho que ano que vem a gente vai ter algumas mudanças, sim. Acho que a gente vai perder peças que a gente gosta muito, que são importantes para gente. Mas espero que o Palmeiras consiga ali manter uma base, porque é uma pena sair de um ano tão campeão para fazer tantas mudanças assim para o próximo ano. Mesmo que o Alberto tenha me falado que a ideia é montar um time ainda mais competitivo. É, eu acho que o meu desejo maior, acredito que o Daval também, de todo mundo que acompanha o time que viu esse amadurecimento, é no mesmo que a gente conseguisse manter o maior número de jogadores possíveis para que a gente pudesse amadurecer ainda mais esse elenco para o ano que vem. É, e fora que toda questão de entrosamento é muito mais fácil você começar um ano jogando bem quando é um time que já se conhece, não precisa passar por tantas adaptações. E a gente já teve que passar por adaptações, então acho que seria mais interessante e se eu pudesse mandar alguma coisa, eu faria com que o Palmeiras mantivesse uma base e contratasse, por exemplo, é, jogadoras para a zaga, que a gente precisa, lateral, que a gente precisa. É, acredito que venha aí mais uma goleira, acho que é uma contratação legal. Então, assim, acho que o Palmeiras poderia contratar para posições específicas e manter uma base. Não sei ainda como vai ser, a gente não sabe muita coisa, é, final de ano é sempre complicado, né? principalmente esse ano que acabou tão em cima aí das festas, não sei mesmo se as jogadoras vão optar, aquelas que vão sair, né? se elas vão optar já se despedir ou se esperar ano que vem. Sei que os reforços é, só tem um que deve ser anunciado ainda esse ano, os demais devem ser todos a partir de 1 de janeiro, por conta de questões legais que o Alberto me explicou, que tem a questão da lei, que só permite que seja mesmo a partir do dia 1 de janeiro. Então, a gente não sabe muito bem o que vai ser do ano que vem, mas esse ano foi um ano assim para se orgulhar, é muito legal ver esse time, esse elenco entrando na história do Palmeiras e é muito legal saber que a gente vai se lembrar desse elenco, se lembrar dessas jogadoras, é... que elas deixaram realmente o nome delas marcados na história, porque todas ali merecem, pelo ano que passaram, é... pelos desafios que enfrentaram e tudo mais. É, a gente sabe que ser mulher e estar no esporte não é fácil. O futebol feminino ainda sofre muito preconceito, apesar de agora as pessoas estarem é, acompanhando mais, dando mais espaço, vendo que o futebol feminino tem muita qualidade. Mas elas passam, sim, por, por questões que os jogadores não masculinos não passam. E vida de atleta nunca é fácil, mas para as meninas acredito que seja um ainda mais difícil. Então, é muito legal ver que elas, cada uma com a sua história ali, conseguiu chegar tão longe e ser campeão num time como o Palmeiras. Então, eu espero, assim, sorte para todas elas, independente se elas forem ficar ou não no Palmeiras. É, se alguma delas estiverem ouvindo o podcast, obrigada pelo ano. e Obrigada pelos títulos, parabéns pelo ano que vocês fizeram e boa sorte no que vem. No Palmeiras ou não, a gente sempre vai desejar o melhor de vocês, porque vocês fizeram parte da nossa história e estão marcadas ainda né? no Palmeiras.
0: É isso. Lá, eu acho que... É, só brincando um pouquinho, o que você falou da renovação, né? Das renovações. A gente sabe, a gente fica até um pouco ansiosa, né? Todo mundo fica um pouco ansioso, assim, por conta da, dessas renovações, aguardando e tal. A gente até brincava no grupo esse ano, né? Que a Bia Zanderato só faltava ela se, se anunciar sozinha, porque todo mundo já tinha confirmado, Deus e o mundo já tinha falado, Bia Zanderato no Palmeiras. Bia Zanderato no Palmeiras. 350 fontes, mas nada do anúncio. A gente falou, pô, só falta ela vir aqui e se anunciar sozinha. Fala assim, gente, sim, estou do Palmeiras. Mas é porque a gente fica ansioso para saber, para começar a analisar, avaliar quem vem, quem vai, o que fica, o que sai. É, mas esse ano realmente é, as meninas deram, entregaram tudo que puderam para esse campeonato. E eu faço questão aqui de falar o nome de cada uma delas para agradecer nesse podcast, quem estiver nos ouvindo, quem não tiver, parabéns, meninas, obrigado pelo ano, obrigado pelos títulos, é... Amanda, Bruna Caldeirão, Poliana, Dai Silva, Julia Bianchi, Catrine, Duda Santos Maravilhosa, Ari Borges, Bia Zanerato, Rainha Imperatriz, fica pelo amor de Deus, Bianca Brasil, Andressinha, so short que, cara, muito bom saber que um nome como a Sashor pisou pelo Palmeiras. Carolzinha, Sâmia, Carol Rodrigues, Dudinha, Evelyn, Camilinha, que estava suspensa, Manu, a Juliana Passari, que está com lesão de novo, melhor Ju, e a Xu que também está em recuperação de uma cirurgia que ela fez também no joelho. Esses são os nomes que tem aqui na, na lista do, do Palmeiras e que estiveram com a gente durante o campeonato paulista que vão receber a medalha que vão comemorar até que estão comemorando até agora né Lai acho que não esqueci de ninguém que não saiu ninguém dessa lista né é, e claro que tem a, a Thaís e a Agus que jogaram algumas partidas também pelo Palmeiras nesse campeonato paulista que também provavelmente provavelmente não certeza né vão receber a medalha é isso Lai queria te agradecer muito não só por, pela sua participação de hoje, mas por toda essa temporada que você veio aqui conversar comigo, a gente tava nos Spaces, a gente, cara, a gente contou a história é, da Libertadores, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu e você fomos as vozes da Libertadores é, durante a conquista desse título, a gente chorou no final juntas aqui, gravando é, neste mesmo aplicativo, então queria te agradecer por esse ano e agradecer por hoje
1: também. Val, eu que agradeço, eu também morro de orgulho de pensar que a gente teve um ano tão intenso e a gente conseguiu gravar é... não só nós duas, né mas toda a equipe do Análise Verdeu, a gente conseguiu gravar podcast a cada jogo a gente estava as segundas-feiras lá no Twitter fazendo os spaces a gente, eu e você, fomos as vozes aqui do Análise é, na Libertadores... E a gente tá aqui para falar... Dessa final... Que a gente comentou... Sobre o ano que a gente passou... É muito especial... Pra gente... Eu sou muito grata... Ao Análise Verdão... Por dar esse espaço pra gente... Dar voz pra gente... né Pra gente contar a história... Dessas meninas... É, então... Muito grata mesmo... Por esse ano... Muito feliz... Por encerrar esse ano dessa forma... Espero que o ano que vem... Seja um ano tão campeão... Quanto esse para que a gente consiga contar uma história linda também. É... E seguir aí falando dessas meninas. Enquanto a gente puder. Enquanto houver voz, né? Enquanto é, o nosso caminho estiver aqui juntas. For aqui, né? Trabalhar juntas aqui no análise. Então, muito obrigada, Eval. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano. Todo mundo que escutou a gente até aqui... É um prazer enorme estar aqui falando com vocês... É... Que bom que vocês dão essa moral pra gente... É muito importante pra gente isso... E é isso... Continuem acompanhando a análise... Por enquanto que não tem jogo... A gente fica aí um pouco off... Mas ano que vem... A partir do primeiro jogo das meninas... A gente já vai estar de volta aqui com os podcasts... Então acompanhem o Análise Verdão... Pra não perder nenhum conteúdo... E é isso, gente. Até ano que vem.
0: Pois é. é... Por enquanto que não tem jogo, né? A live fala que a gente vai ficar um pouco off. Só que a nossa, nossas férias durarão pouco porque aqui do feminino vai ter um pouco mais. Óbvio que a temporada acabou ontem. Mas do masculino já estaremos de volta. A partir de 14 de janeiro que começa o campeonato paulista, masculino, em busca de mais um estadual. Palmeiras vai aí é, enfrentar e o Palmeiras, que foi campeão de quase todos os paulistas desse, desse, de categoria de base profissional e feminino esse ano. É, então, logo, logo a gente está de volta. Logo, logo vocês ouvirão nossas vozes novamente. Estaremos com mais conteúdo, mas não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais obviamente, arroba análise Verdão no Twitter, arroba análise no Instagram, arroba análise.verdão no Instagram, sempre esqueço, é, deem aquela moral pra gente, deem aquela moral pra gente no YouTube, nosso YouTube acabou sendo hackeado, a gente teve a conta derrubada, depois voltou, então a gente tá precisando daquela moralzinha de vocês, então não deixem de, de acompanhar a gente lá também, é, agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui no dia de hoje e em todos esses podcasts que já passam de 100 podcasts das palestrinas é, nessa história nossa aqui no Análise Verdão contando a história do Palmeiras Feminino e fazendo com que nosso conteúdo sempre melhore sempre cresça porque é, ter um retorno, ter um feedback de vocês é sempre super positivo se cuidem durante o final de ano aproveitem as festas com as famílias com os amigos e é isso até o próximo. Tchau, tchau, gente.